0: Dit is een NH-radio-podcast.
1: NH-radio. Tekst en uitleg. Jos Heremans.
2: NH-radio. Wat zullen we drinken? Zeven dagen lang.
3: Wat zullen we drinken? Wat is het was?
4: Er is genoeg voor iedereen. Dus drinken we samen. Sla het vat maar aan. Ja, drinken we samen. Niet alleen.
3: Er is genoeg voor iedereen. Dus drinken we samen, sla het vat maar aan. Ja, drinken we samen, niet alleen.
4: Dan zullen we werken, zeven dagen lang. Dan zullen we werken voor elkaar.
3: Dan zullen we werken, zeven dagen lang. Ja, zullen we
4: werken voor elkaar. Dan is er werk voor iedereen. Dus werken we samen. Zeven dagen lang ja werken we samen niet alleen
3: al deze
4: Eerst moeten we vechten, niemand weet hoe lang. Eerst moeten we vechten voor ons belang.
2: Eerst moeten we vechten, niemand weet hoe lang. Eerst moeten we vechten voor ons belang.
4: Voor het geluk van iedereen. Dus vechten we samen, samen staan we sterk. Ja, vechten we samen, niet alleen.
2: Voor het land. Geluk...
1: Wat zullen we drinken? Zeven dagen lang van bots was dat als opening van deze tekst en uitleg. En dat doen we niet zomaar, want in deze tekst en uitleg gaan we een uur lang praten over protestliederen. En we doen dat aan de hand van het boek Op de Vuist. Dat is uitgekomen, geschreven door Laurens Ham. Die een speurtocht deed naar alle protestliederen in de Nederlandse liedzien om het zo maar te noemen. En dan met name een beetje op het gebied van het alternatieve circuit en de popmuziek. En uh, met Laurens hebben wij nu een verbinding via de, uh, zoals altijd, de, uh, magistrale verbinding via het internet. Goedemiddag Laurens. Hai, goedemiddag. Daar ben je. Ja, jouw, fasc yes. jouw fascinatie uh, voor uh, het protestlied en het politieke lied. Uh, hoe is die zo
5: gekomen? Die is eigenlijk gekomen doordat ik... Uh via een omwegje uh, aan nadenken ging over het protestliedje. Het is niet zo dat ik uh, een, een geschiedenis heb met, met protestliedjes. Wel met muziek. Ik, ik ben al mijn leven lang muziekliefhebber, speel zelf ook uh, muziek... en ben er helemaal mee opgevoed. Maar ik ben helemaal niet met het protestliedje opgevoed. Of opgegroeid. En... Um, ik ben op een gegeven moment een jaar of vier geleden... aan een nieuw boek gaan, gaan werken. Ik werk op de universiteit Utrecht. En ik had uh, ruimte om aan een nieuw boek te gaan werken. Ja, maar je bent dan geen portier, toe... toch?
1: Je bent, je, je... Uh, ik ben geen
5: portier. Nee, nee. Ik, ben een, ik ben docent en onderzoeker... Uh, op de universiteit Utrecht. Dus het is ook mijn werk om af en toe met een nieuw boek te komen. Ja, want je
1: zit ook in, de, in, in de literatuurwetenschap. In die in Ja, hoek, dus
5: ik ben eigenlijk een Nederlandicus. Ik, ik werk uh, uh, ja, aan, aan, uh, bij moderne letterkunde. Dus aan, aan literatuur normaal gesproken. Dus het ligt ook niet per se voor de hand voor mij om, uh, 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 ja, om met, met liedjes bezig te zijn. Maar ik was eigenlijk van plan toen eerst om een, liedje, een boek over uh, uh, politieke poëzie te gaan maken. Mm -hmm. Ik werkte graag met politieke teksten, vind ik heel leuk. Als ik, ja, ik ga iets met politieke poëzie doen. Tot ik ineens dacht, ja, poëzie... ik wilde er graag een publieksboek van maken... Voor een, grotere, voor een groter lezerspubliek. Toen dacht ik, ja, hoeveel mensen in Nederland... zijn er in uh, gepubliceerde dichtbundels geïnteresseerd? Niet zo gek veel. Misschien kan ik het toch beter anders aanpakken. En toen dacht ik als ik nou eens ga uitzoeken hoe het eigenlijk met protestliedjes zit... daar weet ik eigenlijk heel weinig van. Misschien is daar ook wel iets te halen. En toen ben ik daar ingedoken en het was echt ongelooflijk hoeveel er boven kwam. Echt uh, ja, heel, heel inspirerend ook hoe, 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 hoeveel onbekende pareltjes we hebben... in de Nederlandse geschiedenis.
1: Ja, nu ben jij natuurlijk wetenschapper. Dus we moeten dit ook even een beetje analytisch aanpakken. En dan beginnen we natuurlijk Zeker. met de definitie van het protestlied.
5: Ja, daar heb je meteen iets hoor. Dat, uh, daar heb ik heel veel over nagedacht natuurlijk de afgelopen jaren. Van waar ligt nou de grens? En wanneer is iets nou een protestlied? Dus je hebt, hè, Van Dalen zegt zoiets van een lied waarin uh, protest wordt aangetekend tegen maatschappelijke misstanden. Maar ja, wat zijn maatschappelijke misstanden? Dat is dan weer de vraag hè? En wanneer wordt er eigenlijk protest aangetekend? Een heel interessant voorbeeld. Um, de scene heeft het overbekende liedje, uh, Iedereen is van de wereld. Volgens de, de mensen van de scene zelf is dat helemaal geen een protestlied Die zeggen van ja, we hebben dat lied ooit geschreven... omdat we een liedje wilden maken over de fanbase van de Trucker en de keks. Dat waren eigenlijk allemaal een beetje eindselgangers. En in dat liedje zit het gevoel van Einzelgangers eh, opgesloten. Dus dat is helemaal geen protestlied. Maar ja, zegt T. Lau ook, hè, de vorm van de scene... het is wel een protestlied geworden. Want mensen zijn het zo gaan gebruiken bij antiracisme-protesten... dat het eigenlijk daarover gaat. Dus uiteindelijk kwam ik toch vooral op de definitie uit... dat een protestlied een lied is dat de functie gaat vervullen in de maatschappij van protest. En dat kan dus ook betekenen... tegen de ja, bedoeling van de maker in. Of tegen de eerste bedoeling van de maker in. Hè. Dus mag ik dan bij jou... van Claudia de Brij is langzaam ook een protestlied geworden. Onder meer door de vluchtelingencrisis van 2015. Maar toen ze dat eerst maakte... Ja, was het helemaal niet zo... Uh, in haar voorstelling ingezet. Dus ik denk vooral de functie van wanneer zet iemand, de maker zelf of een publiek, een lied in. Dat is heel cruciaal voor het, voor het protestlied.
1: Ja, en is dat van alle tijden? Is, dat, is het protestlied iets wat ontstaan is na bijvoorbeeld de Tweede Wereldoorlog... of is dat, is dat vanuit de middeleeuwen al een, ja, een ambacht... Wat, wat bestaat, het schrijven van protestliederen?
5: ja Ik denk dat een, een zekere, zeg maar brede vorm van protest... dus inderdaad door middel van gezongen uh, liederen... Maatschappelijke dingen op de kaart zetten, dat dat, dat, dat altijd uh, ter, al uh, heeft bestaan. Uh, denk bijvoorbeeld aan straatliederen die ze zongen in uh, de vroegmoderne tijd, in de 19e eeuw. Dat waren vaak liedjes die over de actualiteit van de dag gingen. En soms ook tegen de machthebbers gericht waren. En uh, dat was ook nog een, een vraag waar ik voor kwam te staan: hoe ver ga ik terug in de tijd? Ja. Ga ik diep de 19e eeuw in duiken of nog verder? Toen dacht ik: nee, ik, ik hou het bij, ik begin bij uh, Boudewijn de Groot omdat hij eigenlijk uh, het eerste hitje heeft... Uh, in het genre van het protestlied uh, in, de, in de popmuziek. Namelijk Welteresse Meneer de President. Nou, je, dat is een behoorlijk hit geweest. Kun je zeggen, ja. En ja, precies. En vanaf dat moment eh, zie je echt dat het een, een popmuziekgenre wordt. En dat vond ik wel een soort van mooi breekpunt. Maar hè, er zullen zeker mensen zijn die boek lezen en die zeggen... ja, maar Peter Koelewijn, komt van het dak af, zei dat ook niet... Hè, dat is ook rebels of zo. Hè? Dat wel, ja. Dus, je kunt, ja. dus je kunt ook andere beginpunten... maar ik denk dat ik zie een heel mooi beginpunt daarbij bij Boudewijn de Groot in de jaren 60. En ik wilde ook graag ongeveer een halve eeuw bestrijken. Dus nou, dat doe ik mooi vanaf 1966 tot eh, pakweg 2020, ja.
1: Nou, als jij, Boudewijn, de grote mooi beginpunt vindt... dan beginnen wij daar ook mee. Super.
6: Meneer de president, wel te rusten. Laat maar lekker in je mooie witte huis. Denk maar niet te veel aan al die verre kusten waar uw jongens zitten eens eenzaam ver van thuis. Denk vooral niet aan die 46 doden, die vergissing laatst met dat bombardement. En vergeet het vierde van die tien geboden die u als goed christen zeker kent. Denk maar niet aan al die jonge Frans soldaten, Eenzaam stervend in de verre tropennacht, laat die bleke pacifisten kliek maar praten, meneer de president, slaap zacht. Droom maar van de overwinning en de zegen, droom maar van uw mooie vredesideaal, dat nog nooit door bloedig is verkregen. Droom maar dat het u wel lukken zal dus ditmaal. Denk maar niet aan al die mensen die verrekken. Hoeveel vrouwen, hoeveel kinderen zijn vermoord. Droom maar dat u aan het langstein zult trekken. En geloof van al die tegenstand geen woord. Bajonetten met bloedige gewesten. houden ver van hier op uw bevelde wacht. Beste meneer de president, slaap zacht. Schrik maar niet te erg wanneer u in uw dromen al die schuldeloze slachtoffers ziet staan die daar ginds bij het gewend zijn omgekomen en u vragen hoe lang dit nog zo moet gaan. En u zult toch ook zo langzaamaan wel weten dat er mensen zijn die ziek zijn van het geweld. Die het bloed en de ellende niet vergeten. En voor wie nog steeds een mensenleven telt. Droom maar niet te veel van al die mooie mensen. Droom maar fijn van overwinningen van macht. Denk maar niet aan al die zwensen. meneer de president. Slaap zacht.
1: Tekst en uitleg. Tekst en uitleg.
5: Met Jos Heremans. Jos Heremans.
1: Ja, het begin uh, van uh, de protestliederen in uh, de jaren zestig... Uh, zo ook beschreven in het boek Op de Vuist van Laurens Ham. Het uh, ligt in de, de boekwinkels, uitgegeven door uh, Ambo Antos. En uh, Laurens Ham, daar spreken wij uh, de, dit uur mee uh, in tekst en uitleg. Het beginpunt Boudewijn de Groot, was het echt zo nieuw, Boudewijn de Groot hier? Of heeft hij het een beetje overgenomen van uh, de Donovan's yeah. en de Bob Dylan's?
5: Ja, dat, uh, nee, dat uh, zeker wel, hoor. Dus je ziet, uh, voordat hij uh, uh, meneer de president opneemt... en uitbrengt als single in, uh, in uh, 1966... brengt hij al een, een cover uit, uh, zomaar een soldaat. En, uh, een nummer eigenlijk van Buffy St. Marie. Uh, Universal Soldier had uh, het in het, uh, in het Engels. Uh, uitgebracht ook door Donovan. En die versie uh, was echt een joekel van de hit. Uh, niet alleen in Nederland natuurlijk, maar ook uh, ja, in het Engelstalige uh, taalgebied onder meer. En toen, begonnen, toen sprongen uh, tegelijkertijd vier verschillende uh, muzikanten daarop, uh, onder wie uh, Gerard Vries, Cowboy Gerard, uh, bekend van zijn uh, spreekzingende liedjes, Het Ja, met uh, het de. Uh, is, uh, ja, is heel bekend En Onder andere. Ja. Ja. Ja, en Gideon en hij heeft ook. Dus zomaar, uh, precies, hij heeft ook zomaar een soldaat opgenomen. Dat heet bij hem, uh, heet het inderdaad zomaar een soldaat. Uh, Don Mercedes, een Utrechtse zanger, en ook Boudewijn de Groot, en die neemt het dan volgens mij op als de eeuwige soldaat, als ik het goed heb. Uh, en dat werd een soort van hitje. En, ja, er, er kwam een soort interesse in Nederland. Van, hé, hey, verrek, dat protestliedje. En ja, D Dylan landde natuurlijk ook goed. Hm. En eigenlijk ja, sprongen Lennart Nijg en uh, Boudewijn Groot uh, in dat gat dat uh, was ontstaan. En op de eerste plaats van Boudewijn Groot, de eerste LP, staat dus welterust meneer de president. Maar ook een hele rits uh, covers. Hè. Dus ook bijvoorbeeld uh, nummers van Dan. Van er staat ook uh, The Sound of Silence, dat ook gecoverd. Uh, oh. Van uh, Simon en Garfunkel, uh, ja. Um, dus, dus hij zat sowieso heel erg in die. Uh, er komen andere tijden, hè? dus dat is zijn cover van, van Dylan. En, en zijn dat dan uh, al
1: ja, ook allemaal uh, enigszins pacifistische liederen? Niet zozeer uh, gericht tegen, tegen maatschappij-verschillen, ja, ja. maar meer echt uh, tegen de oorlog in Vietnam was dat het uitgangspunt. Precies.
5: Ja, dat was zeker een uitgangspunt. Je ziet dat de vredesbeweging in 65, 66 wereldwijd heel groot is. Dus de Vietnamoorlog nam echt een hele nare wending. De gevechtsintensiteit, zeg maar, nam toe. En over de hele wereld begonnen mensen te protesteren. Zeker natuurlijk ook in Amerika. En Nederland springt daar eigenlijk bovenop. En een vredesbeweging die nog heel klein was in Nederland, die wordt dan in één keer. Ja, toch wel wat massaler. En uh, ja, daar sluiten al die liederen bij aan. Dus inderdaad, het is niet zozeer uh, politieke kritiek... tegen de bijvoorbeeld, Nederlandse machthebbers gericht. Het is echt een uh, ja, uh, vroege vredesbeweging, inderdaad.
1: Ja, ja, en dat was dus gericht zeg maar, meer op de buitenlandse politiek. Maar was er in Nederland ook een beweging gaande... die zich ja, een protestgeneratie zou kunnen noemen? Dan denk ik bijvoorbeeld aan Provo...
5: Ja, ja, Provo is een heel interessant voorbeeld. Uh, het, het mooie is, uh, Boudewijn de Groot die is een beetje verknoopt uh, met Provo. Dus een van de vroegste optredens uh, waarop hij, uh, waarop hij uh, Boudewijn de Groot... dus uh, wel meneer de president, heeft uitgevoerd... was een uh, Noord-Hollands uh, festival. Uh, namelijk een, uh, een festival in, uh, in Zaandam. Het, uh, de Nacht van de Protestzong in 1966, in maart 1966. Uh, toen stond hij in een circustent van de Tony Bolti een bekende circus in die tijd, uh, dat liedje uit te voeren. En dat was dus dat laat eigenlijk zien dat Provo dus ook interesse had... voor wat bouwde de Groot deed. Maar los daarvan waren er ook andere mensen... die een beetje Provo-achtige dingetjes deden in de protestmuziek. Dus je had, in, zeker in 1966, had je wel een generatie van mensen... Hè, denk aan Peter J. Muller bijvoorbeeld. Die heeft het uh, uh, cultliedje uh, Beter Langharig dan Kortzichtig gemaakt uh, Aha, in die tijd. Ja, ken ik nog wel. Dat ja. is, uh, ja, dat is ook diezelfde, diezelfde tijd. En die kreet is ook nog wel een beetje bekend gebleven. Uh, dus, dus je ziet wel dat Provo... Uh, ja, beetje bij beetje ook wat Nederlandstalig protest uh, gaat, gaat meenemen. Ja,
1: het was niet heel activistisch, niet hè? Het, het was meer een beetje, nee. uh, beetje laid back allemaal.
5: Ja, het zat eigenlijk... Het was ook vrij ironisch, hè. Dus uh, dat, dat, dat is sowieso denk ik wel kenmerkend voor het Nederlands protestliedje. Het zijn vaak... Ja, de ironie is nooit ver weg. Dat is heel gek. Uh, misschien ook wel iets typisch Nederlands. Uh, en Dat zie je zeker ook in de jaren zestig, dat je denkt: ja, weet je, is het nou echt vlijmscherpe kritiek? Ja, dat kun je je afvragen. Wat dat betreft zijn de jaren zeventig en de jaren van bots die we helemaal in het begin even hoorden. Dat zijn toch wel wat, ja, die, die zijn iets eenduidiger met, met wat hardere, stevige politieke kritiek, denk ik.
1: Maar misschien heeft dat ook wel te maken met, uh, met de tijdgeest. Dat het, de tijd in de ja. jaren zeventig uh, wat harder werd ook in de verschillen in de maatschappij.
5: Ja, je ziet dat het spel er een beetje af raakt. Hè. Dus in, in, in de provo's waren echt, die wilden eigenlijk uh, overal een lolletje van maken. Hè. Je hebt het, uh, het nummer uh, uh, K en Nagaan met de dubbel J van, uh, uh, van de groep Het. Vooral bekend van, uh, ik heb geen zin om op te staan. En dat is gespeld. Hè, dus Keejeekee je nagaan en dat verwijst eigenlijk naar een provo verkiezingsposter stem provo kee je lachen dat zegt eigenlijk alles hè van de provo die die dus de gemeenteraad van Amsterdam in dat is uiteindelijk ook gelukt maar ze stonden gewoon echt openlijk hun verkiezingscampagne was eigenlijk opgericht om te zeggen ja doe het maar gewoon voor de lol weet je wat stem maar op ons ken je lachen ja nou dus dat dat ja we laat het wel zien, denk
1: ik. Ja, en dat uh, werd nog een hit ook. Ik was nog even zoeken. Want uh, vind precies. in het uh, hele archief maar eens uh, K.N.A. gaan. Als je niet weet uh, hoe het precies gespeeld moet worden. Maar we hebben het gevonden. Hier is het Kijk. met uh, K.N.A. gaan. Super.
4: Zo reuze blij, zo blij dat jij voor mij een ei bakt. Buiten jou, omdat ik van jou hou, zo van jou hou. Ik blijf je trouw. Als je nou even gauw,
2: een kabel jou bakt.
4: ik in de hemel was, zo voelde ik me in mijn sas. Zo in mijn sas toen jij mijn picknick glas, mijn picknickdas, mijn picknickjas in die picknickplas tussen het picknickgras
2: kwakte.
1: Uh, dat was het. En ik hoor mijn moeder... Nu al roepen naar boven kanditering herrie niet wat zachter. Ja, dat is het hè. Ja, ja.
5: Ja, dat is, dat ja, is het dus wel laat. Ja. Precies, het slaat natuurlijk textueel helemaal nergens op. Maar dat is ook het uitdagende van dat je dus onzin teksten kan maken in het Nederlands. Dat was al dat je dat mensen zeiden van ja, maar dit slaat. Waar, 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 waar moeten we hier naar luisteren? Hè? En inderdaad, in combinatie met gitaarsolos, het vuige geluid. Dus, dus de provocatie zat, zat bij Provo ook juist in het opzoeken van, de, van ja, de onzin, de dingen die mensen irritant vonden. En daar gewoon lekker vol in gaan hangen. Ja. ja, en
1: wij jongeren in die tijd... wij draaiden dat er ook het liefst zo hard mogelijk... om onze ouders weer uit zo de tent te lokken. Tuurlijk, tuurlijk, ja. ja.
5: Uh,
1: behalve dat uh, het protestlied uh, dat in jouw boek op de vuist uitgebreid uh, aan bod komt... Uh, van belang is natuurlijk voor uh, onder andere de vredesbeweging... maar ook voor Provo. Heeft het ook heel veel betekend uh, voor de vrouwen? Want de vrouwenemancipatie was in volle gang eind jaren 60, begin jaren 70. En een van die ja. voorvrouwen daarbij, uh, voor zover ik me kon herinneren... want toen woonde ik in Haarlem, was Kobi Schreier.
5: Zeker. Ja, ja, dat is een heel bijzonder iemand. Dus uh, uh, eigenlijk iemand die al uh, uh, voor de oorlog uh, geboren was... en dus uh, al behoorlijk op leeftijd was toen zij in de jaren zeventig... een voorvrouw werd uh, van, de, van de feministische muziekbeweging. Zij had in Haarlem in de jaren zestig een kroeg, de Waag... Nog steeds een soort legendarische plek, onder meer ja. omdat uh, Boudewijn Groot en Dennaar Nijzer heel vroeg kwamen. Maar ook Simon en Garfunkel, een van de <laughs> vroegste optredens. Uh, uh, in ieder geval in Nederland, maar volgens mij zelfs internationaal van Simon en Garfunkel, was in de Wagen in Haarlem. Oh, ja. uh, maar ook Joan Baez bijvoorbeeld heeft gespeeld. En zij had dus, ja, zij was een, een uh, alleenstaande vrouw met, uh, als ik het goed heb, twee kinderen. En, en zij had daarnaast dus die kroeg. Het is ongelooflijk dat zij dat klaar speelde. Dus zij was eigenlijk een beetje de. Ja, de, de, de emancipatie in persoon. Hè? Gewoon iemand die zei: door hard werken, door zelfstandig te zijn, kun je als vrouw heel veel bereiken. Heel bijzonder iemand. Ja,
1: eigenlijk ook een en soort uiteindelijk... de, de, de moederkloek van, van al die uh, jonge artiesten ook, die, die, die zich wilden ja. uiten.
5: Dat was uiteindelijk ook de rol die ze een beetje kreeg. Uh, aan de ene kant een heel inspirerend iemand, omdat ze gewoon waanzinnig muzikaal was. En tegelijkertijd had ze inderdaad door haar leeftijd iets bijna moederlijks over zich. En die combinatie die speelde ze heel mooi uit. In haar, uh, ja, zodra ze dus echt protestliederen ging maken. dat was ongeveer vanaf ja, uh, de eerste helft jaren zeventig ging ze dat toen. toen ze gestopt was met die kroeg. En toen werd ze dus aan de ene kant ja, een, een, een voorvechter en dus ook een soort uh, avant zou je bijna kunnen zeggen. Mm -hmm. En tegelijkertijd had ze ook, ja, ze was. Gewoon jaren ouder dan bijvoorbeeld de dolomina's. Decennia ouder zelfs. Dat waren twintigers en zij was al vijftig. Dus ze kon ook een beetje de, de wat rustigere moederrol spelen. Hè. Dat was een beetje de dubbele rol die ze steeds op zich nam. Ze hield ja. de
1: jongens en meisjes ook een beetje in bedwang, zeg maar.
5: Ja, want zij had ook een veel minder radicaal geluid, denk ik. Dus je hoort in heel veel van haar liedjes dat ze um, super... Ik bedoel, ze is uitgesproken feministisch... maar ze is veel minder... Um, ze gaat veel meer uit van een soort geleidelijke maatschappelijke verandering. Terwijl de dolomina's die waren een beetje de provo-beïnvloed. Dus die gingen echt van die, van die uh, prikacties, zoals ze noemden. Dat mm -hmm. waren een soort happenings houden om de boel op stelte te zetten. Mannen nafluiten fluiten, bijvoorbeeld. Dus oh ja. zij was veel meer van... nou, we moeten ja, gelijkheid tussen man en vrouw betekent ook... dat mannen een stapje moeten doen, vrouwen een stapje moeten doen. We moeten, zij streeft veel meer naar een soort evolutie in plaats van een revolutie. En daar zie je ook, denk ik, haar ja, ook wat oudere leeftijd en generatie in. Ja.
1: Ja, de Ballade van de Vrouwen heeft zij geschreven. Uh, ja. Is dat haar beste nummer of is dat haar meest uh, typerende nummer?
5: Nou ja, ik vind het een ongelooflijk mooi nummer vooral. Dus ik, ze heeft veel covers gemaakt, ook wel eigen muziek. En dit vind ik een heel, ja, heel eh, emotioneel nummer. Uh, muzikaal heel interessant van haarzelf. Uh, en ja, de tekst is gewoon prachtig. Dus het is een, in ieder geval haar beste nummer, denk ik, wat mij betreft.
1: De Ballade van de Vrouw, Kobi Schreier.
0: Een test met vuur, krimpen in wadensnood, werken op land, borsten vol melk om de kleinen te zogen. Dat was voor eeuwen het leven van vrouwen. Het leven van Zelf en troostend en In het heden. Veel is veranderd, het hol werd een huis. De man jaagt niet meer, maar is toch weinig thuis. Minder kinderen, er valt niet zoveel meer te zoeken. Maar iedere uitweg zit in jezelf. Bedenk aan de binnenkant. Zit ook een grendel. Weet wat je doet en wat je zou wensen. Zet open. Die Worden mannen en vrouwen nog vrienden? Voor dorstige water, voor verkleumde wat vuur. De schatten der aard voor zo velen te duur proberen de wereld leefbaar te
2: maken.
0: Dat moeten we.
7: En uitleg.
1: Ja, dat was de vrouwenballade van uh, Kobi Schreier. En uh, die lieten we horen omdat we praten met uh, Laurens Ham over zijn boek Op de Vuist. 50 jaar uh, politiek en protestliedjes uh, in Nederland ligt in de boekwinkel, kun je naslaan. Zit er eigenlijk uh, Laurens uh, ook uh, muziek bij of uh, staan er verwijzingen naar de muziek in jouw boek?
5: Zeker, er zitten vooral verwijzingen naar de muziek. Ik heb een Spotify-playlist gemaakt. Via Spotify kun je zoeken op Nederlandse protestliedjes. Onder de account Lawrence Ham dus. En dan kun je nou ja, meer dan 120 liedjes terugluisteren... waaronder ook liederen die niet in het boek staan. En de website protestliedjes.nl is online. En daar kun je ook een heel groot deel van de liedjes uit het boek vinden... via YouTube-links. Dus je kunt eigenlijk het, bijna alles wat je in het boek... Kunt Teruglezen, behalve dingen die helaas niet online staan... en die door recht ook nog niet online mogen... Uh, kun je alles uh, terugluisteren.
1: Kijk, dat is mooi. Dan heb je niet alleen een boek... maar je hebt ook nog uh, veel meer vertier uh, daarna nog. Uh, Zo we is dat. Ja, we waren gebleven eigenlijk bij de... Bij de ja, mogen we wel zeggen... Uh, de emancipatie van de vrouwen... eind jaren 60, begin jaren 70... En uh, wat mij dan opvalt, uh, ook in jouw boek, is dat je eigenlijk twee bewegingen ziet. Je ziet aan de ene kant de popmuziek, uh, die zich op het protest uh, liet stort. Maar eigenlijk was dat een beetje het terrein altijd uh, van de kleinkunst, van het geëngageerde ja. uh, uh, cabaret zoals uh, Donkey Shocking, uh, Tingeltangel, Lurelei, uh, Ivo ja. de Wijs.
5: Zeker. Ja, ik denk dat. Uh, ik, ik heb in het boek relatief weinig uh, kleintjes opgenomen. En dat heeft er vooral mee te maken dat ik, het, uh, dat ik buiten het theater ben gebleven. Mm -hmm. ik, ik wilde eigenlijk weten wat konden gewone mannen en vrouwen nou meekrijgen uh, van wat er gebeurde. Uh, op straat, op televisie, op radio. Dus uh, in, in de hitlijsten als ze hun radio aanzetten. En het gekke natuurlijk van het theater is: het is dus toch een soort werkelijkheidje op zich. Uh, en ik, ik wilde daar een beetje van wegblijven. Maar ik heb. Ja, af en toe zie je toch dat er uh, bepaalde kleinkunstenaars. inderdaad die straat op gaan en actief worden en. Uh, ja, dan kom je af en toe ook uh, cabaretiers tegen... waaronder ook wel mensen die, uh, die bijvoorbeeld in de vrouwenbeweging actief waren. Ja.
1: Het vrouwencabinet, uh, ka kabinet, wou ik zeggen, cabaret... onder leiding van Natasja Emanuels. dat was wel ja. een apart clubje. Want je, die heb je niet voor niks in je boek uh, juist wel
5: opgenomen. Nee, zeker. Wat ik heel bijzonder vind aan het, aan het vrouwencabaret... is dat ze um, nou, een van de weinige mensen zijn die... Um, uh, nou ja, zo vroeg al met feministische muziek bezig gaan. In 75 maken zij al een album. Een vrouw is ook een mens. Uh, en dat, dat bracht ik wel wat teweeg. Uh, omdat het uh, ja, een uitgesproken feministisch geluid was wat ze brachten. En Natasja Emmanuel was daarnaast ook nog bijzonder... omdat ze een Chinees-Surinaams-Nederlandse uh, achtergrond had. Dus een van de weinige niet-witte vrouwen in de Nederlandse theaters was. Mm -hmm. uh, en dat vond ik ook wel leuk om een beetje te gaan zoeken... naar sporen van diversiteit. En uh, het is al... He, het aantal vrouwen in de protestmuziek is al een heel stuk kleiner dan het aantal mannen. Uh, in die periode is het aantal niet-witte stemmen ook nog een stuk beperkter dan het aantal witte mensen. Dus daarom vond ik het wel heel mooi om te zien dat uh, ja, Natasja Emanuel en haar cabaret echt doet iets bijzonders in die tijd. Zeker. Ja,
1: en werd dat ook algemeen aanvaard, dat er een vrouwencabaret was? Net als het vrouwencafé en, 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 en er waren ook uh, vrouwenbuurthuizen.
5: Ja, ja, nou ja, dat, dat, er was zeker wel wat weerzin. Uh, of weerstand, weerzin, ja, hoe je het ook maar noemt. Dus je, je merkt wel dat er, uh, ja, eigenlijk zoals vandaag de dag nog steeds gebeurt, dat het feminisme wel op veel uh, tegenstand kon rekenen, veel spot. Uh, ook af en toe gewoon wel uh, keiharde vrouwenvriendelijke uh, opmerkingen. En vooral het idee dat uh, feministische dingen een beetje sectarisch waren, hè, Want het sloot zich allemaal maar op in, uh, in het eigen uh, domein. Maar het trad niet naar buiten toe, dat hoorde je heel veel. Dus die vrouwen die, die maakten eigenlijk een eigen domein voor zichzelf. En die dachten, ja, wij gaan gewoon ons niks gelegen laten liggen aan die mannen. Maar ja, daar hadden veel mannen wel, wel moeite mee. Dus ik moet wel toegeven dat het uh, mede daarom ook moeilijk zoeken is naar die dingen. Want ze zijn gewoon buiten hun eigen circuit... om uh, niet zo gek goed uh, verspreid uh, en besproken geweest.
1: Ja, hier en daar valt er nog terug te vinden. Ik heb nog een oude LP gevonden van het uh, vrouwencabaret. Daar staat uh, onder andere het liedje Kindjes van Van Acht op. Dat gaat uh, onder andere over abortus. Daar kunnen ze in Paul uh, tegenwoordig ja. nog steeds wat van leren denk ik. Zeker,
5: ja. Ja, dat is wel bijzonder eigenlijk, want dat, dat liedje is dus gericht tegen Dries van Acht, die toen nog uh, minister van Justitie was en die een uh, restrictief uh, abortusbeleid uh, wilde uh, invoeren. Uiteindelijk heeft hij er mede voor gezorgd um, dat er uh, nou, tijdens zijn kabinet, toen hij eenmaal uh, premier werd en ook daarna is er dus uh, de huidige abortuswetgeving ingevoerd. En het bijzondere was, die was toen voor radicale feministen helemaal niet um, liberaal genoeg. En nu, voor uh, Wordt hij juist weer door verschillende groepen te liberaal gevonden? Dus er wordt vaak gezegd: Nou, nou hè, moet je wel zo makkelijk abortus kunnen plegen. En ja, de, de feministen van toen die zeiden: Dit is eigenlijk helemaal niet waar we naartoe willen. Er wordt veel te veel bedeemdheid gegeven aan vrouwen. Andere mannen krijgen er ook zeggenschap over. Hè, de dokter bijvoorbeeld, of de, de abortusarts die het moet uitvoeren. Um, dus ja, je ziet dat er echt een hele strijd over die abortus en de, de rechten van de vrouw daarin werd gevoerd.
1: Nou, dat lied uh, gaan we uh, nu beluisteren. Uh, de kindjes van Van Acht door het uh, Vrouwencabaret.
2: Zacht mijn king. weer kindjes waren. van van acht...
1: Cabaret uit 1975 was dat, met de kindjes van vannacht. Dat stond nog op een LP en dat kon je ook wel horen ook, want die LP is heel vaak gedraaid. Dus de kraak die kreeg je er zomaar gratis bij, maar dan weet je wel dat het authentiek materiaal is. Zo is het. Zo is het. Laurens Ham, schrijver van het boek Op de Vuist over 50 jaar politiek en protestliedjes in Nederland... We zijn bij de vrouwenbeweging gekomen in 1975. Maar we moeten het ook even gaan hebben... over de hardcore uh, politieke protestsongs in Nederland. En uh, daar heb je er ook een aantal van verzameld in je boek.
5: Jazeker. Ja, ja, ja. Dus ik uh, ben ook in de, in de punkbeweging gedoken. Vooral de, de vroege punkbeweging. Dus dan uh, zit je in Nederland uh, tussen uh, ja, 77 en uh, middenjaar 80 ongeveer. Daarna is er, er wordt nog steeds punk gemaakt... Een hele, hele leuke album, uh, of zelfs twee albums zijn er dit jaar... bijvoorbeeld van Hang Youth uitgebracht. Een jonge punkgezelschap dat hele, hele leuke punkliedjes nu maakt. Maar goed, het begon allemaal in de jaren zeventig... en daar ben ik vooral ingedoken dus hoe de, hoe de, de kraakbeweging... helemaal uh, verknoopt raakt met, uh, met punk. Ja.
1: nou uh, Laten we eerst even naar een fragment gaan uh, van een nummer... en dan mag jij vertellen waar we hiermee te maken hebben. Komt het aan. Zeker. Laat eens, vertel maar, wat, uh, wat is dit?
5: Wat is dit? Ja, dat is het nummer Beatrix met CKS. Van, uh, van Vollehoven and His Royalties. Uh, uiteraard een verwijzing naar uh, Pieter van Vollehoven. En uh, een uh, liedje dat in 1980 wordt uitgebracht. Uh, in de context van een, uh, een, een anarchistisch gezelschap. Uh, uh, dat zich uh, verzamelde rondom het tijdschrift Gramschap. Dat was een soort uh, pamflettenrace Dus die bracht af en toe een, een nummer uit, uh, gestenseld en wel. Dat deden ze allemaal zelf, uh, helemaal in de moris van, van de punk. Do it yourself. En wat ze daarin deden, was een soort combinatie... van best wel vernieuwende poëzie en muziek uitbrengen. Dus er ze regelmatig een plaatje bij, bijvoorbeeld dit plaatje dus. En, um, en tegelijkertijd echt harde politieke kritiek. Uh, ja, dus tegen het woningbeleid, tegen de monarchie, uh, tegen de partijpolitiek en ja, zij waren uiteraard ook erbij toen dus in, uh, vroeg in 1980 werd aangekondigd dat Beatrix uh, uh, ingehuldigd zou worden als koningin en ze sprongen meteen op de trein net als meer uh, uh, punk en postpunk muzikanten en uh, zij maakten dit uh, singeltje dat het heel goed deed op uh, 30 april 1980 uh, en uh, dat ja, dit begint dus eigenlijk een beetje als een combinatie van een smartlap en een rocknummer, een heel raar begin en het loopt uit op een waanzinnige gitaarsolo minutenlang uh, je kunt het online en ook op mijn site terugluisteren, dus dat zou ik zeker eventjes gaan doen, want het is echt een waanzinnig nummer.
1: Beatrix van Vervollehoven en his royalties. Uh, zeker. Je, je noemde net al Gramschap. Uh, Grams ja. Gramschap, uh, dat, he, dat was een, een groep die, die ook pamfletten uitgaf. Dat, dat zat een beetje in de Zaanstreek ook, hè?
5: Ja, zij zaten uh, in ieder geval echt in... in uh, zij, zij gaven gramschap grappig genoeg uit uh, in, volgens de colofon... in de combinatie van Amsterdam en Aardeburg. Aardeburg ligt uh, in Zeeland, geloof ik. Zeeuws-Vlaanderen. Ja, ik dat ze dacht ik ook, ja. Hoe, hoe, hoe dat precies zat, weet ik ook niet. Maar ik heb, ik heb nog niet met, met de mensen gesproken uh, daarachter. Dat zou ik eigenlijk nog wel eens heel leuk vinden. Dus mocht ze dit horen, dan neem vooral contact met me op. Uh, maar, maar ze zaten... Uh, ze waren ook best wel georiënteerd op de Zaanstreek, inderdaad... En daar ze zaten met name in, in en om vormen ook heel veel talentvolle muzikanten. Um, en uh, ze hadden in uh, Schellingwoude en uh, later ook in Amsterdam... en nog weer later, nog weer elders in Noord-Holland... ik weet even niet meer waar, hadden ze een, uh, een studio... Dolf tijd, een van de geluidsmensen die achter had. Studio uh, Jokers, koeienverhuurbedrijf, en die nam allerlei waanzinnig talentvolle muzikanten uit Noord-Holland op. En dat, ja, dat heeft hele bijzondere muziek opgeleverd. Ja, was dat
1: een beetje ook de club waar die ex uh, bij zat en de kift?
5: Zeker. Ja, ja dus, uh, dus uiteindelijk is die ex werd ook uh, onder meer daar uh, opgenomen, zat in hetzelfde circuit. Uh, drukwerk zat interessant genoeg in hetzelfde circuit. Hè, dus het liedje, je loog tegen mij van, van Drukwerk, een soort van ja, Drukwerk heeft hele politieke leaks gemaakt, maar dus ook smartlap gemaakt, uh, die die mensen die zaten helemaal in hetzelfde eh, netwerkje. En, uh, en, en wie, wie er ook in dat netwerkje uh, zat was inderdaad uiteindelijk de kift. Dus Dorfplantijd is uh, ook nu nog, voor zover ik weet, uh, geluidsman van de kift en uh, producer. Dus het is eigenlijk één Zaans kringetje van ja, eigenzinnige mensen die fantastische muziek gemaakt hebben.
1: Ja, en daar past Verset ook bij. Of, en uh, Verset ja. spellen we dan met uh, V-E-R-Z -E en dan uh, los het. Ja. Dus ja, het hele, gaat om een zekere ja, hele
5: onbekende, zeker Ja, het is een hele onbekende muzikant... die één album heeft uitgebracht... dat ook uh, werd meegeleverd... dus bij één van die Gramschap-afleveringen. Uh, Miljoenen Magen heet dat album. Bijna niet aan te komen. Uh, ja, dat is geweldige muziek. Het is, uh, ook, het, het is een beetje singer-songwriter... maar dan aangevuld met allerlei meer uh, elektronische instrumenten. En het, ja, dat heeft hele bijzondere dieks opgeleverd. Dus uh, er is een, een heruitgave van Gramschap-nummers gekomen... Uh, en daarin zeggen ze ook, deze hele plaat moet een keertje integraal opnieuw worden uitgebracht. Daar ben ik het helemaal mee eens. Dus ik, iemand moet dat een keertje uh, gaan doen, wat mij betreft. Ja, en misschien doe jij dat wel. Nou ja, als het kan. Uh, ik ben helaas geen producer. Maar als iemand mij een handje wil toesteken, dan, uh, dan ah. werk ik er met veel plezier aan mee.
1: Zeg. Ja. <hij> Wij gaan luisteren naar uh, Verzet met uh, Moeder.
3: Stiktaals aan haar hand. de redder uit Bethlehem op de doos stond midden in Taiwan. Zo keken wij een kerstmis lang naar een kraakpand onder een boom, en zo keken zij een kerstmis lang naar de troost. Bring de buis naar Nederland 2, Daar zijn Jezus het jaar in luid met wiegel en de eme. En zo keken wij een goed jaar lang naar het onrecht op de buis. En zo keken zij een goed jaar lang ons veilig.
1: En uitleg.
2: En uitleggen.
1: En deze tekst en uitleg staat helemaal in het teken van 50 jaar politiek en protestliedjes in Nederland. En dat doen we naar aanleiding van het boek van Laurens Ham. Het boek heet op de vuist, is uitgegeven door uh, Ambo Antos. En uh, ligt dus overal in de boekwinkel. En daar zitten nog heel veel verwijzingen bij... naar Spotify-lijstjes en allerlei dingen. Daar kun je echt dagen mee zoet zijn. Laurens, um, ja, de tijd uh, die, uh, dwingt ons ertoe om een sprongetje te maken... van dit moeder van Verzet uit de, de jaren tachtig... Uh, naar uh, het hedendaagse protestlied. Want bestaat dat eigenlijk ja. nog wel?
5: Ja, dat, uh, ik, ik was er eigenlijk heel somber over toen ik begon met het schrijven van het boek. Dus ik, mijn allereerste idee was zelfs om... Uh, uh, mijn allereerste werktitel voor het boek was kritische nood, met een D. Oh
1: ja.
5: uh, dus eigenlijk van, ja, we hebben eigenlijk nood aan kritiek. Hè? Er is geen uh, ruimte meer voor het protestlied. En achteraf denk ik dat dat vooral kwam doordat ik veel te veel vanuit een... Uh, ja, een beetje een ouderwetse perspectief bekeken. Dus ik keek heel erg naar wat er in de jaren 60, 70, 80 gebeurde. Daar kende ik ook wel het een en ander van. En ik dacht, ja, dat hebben we vandaag helemaal niet meer. Uh, eigenlijk uh, is het allemaal een beetje opgedroogd. Mm -hmm. Tot ik uh, nou, onder meer de hiphop in ging duiken... Uh, waar ik veel te weinig van kende en dacht, ja, verrek, weet je... Bij de, van de witte mannelijke makers hoeven we misschien niet zo gek veel meer te verwachten vandaag de dag. Al maken die af en toe nog steeds hele mooie dingen. Nee, de energie zit bij bepaalde vrouwelijke makers, bij, uh, en niet -witte makers in de hiphop en daarbuiten, dus ja, eigenlijk is er heel veel gaande nog steeds.
1: Ja, en, en welke uh, hip-hop artiesten uh, bedoel je dan? Doel je dan bijvoorbeeld op uh, mensen als Aquasi, die jeugd van tegenwoordig?
5: Ja. Ja, zeker. Nou, Aquasi is een heel belangrijke stem. Die natuurlijk dit jaar uh, behoorlijk in opspraak is gekomen. vanwege het uh, damprotest. maar die al jarenlang bezig is om. Uh, antiracisme aan de kaak te stellen. onder meer met zijn groep uh, Zwart Licht. Uh, dat is een hele interessante stem. Dus ik heb uh, onder meer een boek geschreven over. Uh, de generatie uh, Fresco, uh, Typhoon, Aquasi. maar ook over wat minder bekende. Uh, ja, straatrappers die. die uh, enorm veel hits uh, op, uh, op YouTube halen. bij een jong publiek, maar die. Na bekend zijn bij een wat um, uh, ouder publiek. Dus die, ja, die worden miljoenen keren gestreamd, maar die onttrekken zich een beetje aan het, aan het zicht. Hè. denk aan mensen als Seven Alias bijvoorbeeld, Killer Camel, um, mensen als Ismo, uh, vaak mensen met een, bijvoorbeeld een Maokkaans-Nederlandse achtergrond of een surinaams nederlandse achtergrond die hele spannende dingen doen uh, in een soort mengsel van Nederlands, Hanan, uh, Arabisch. Uh, dus je moet ook af en toe behoorlijk puzzelen om te begrijpen waar ze nou allemaal precies over hebben. Ook qua beelden. Het zijn dus een ja. hele apart Clips die ze maken. Heel bijzonder.
1: Ja, ja en dat is, dat is wat moeilijker te vinden. Maar bijvoorbeeld uh, een Arjan Lubach met zijn lied uh, over Thierry Baudet. Kunnen we dat als protestlied uh, noteren? Ja. Of is dat meer ironie In... en een ja. beetje commercieel ja, ja, getint? Ja, is
5: een groot voorbeeld. Ja, nou ja, ik zou het op zich wel een protestlied noemen, denk ik. Omdat het de manier waarop Lubach het inzette... Hij heeft meer liedjes gemaakt die, die protestachtig zijn. Het nummer Woke bijvoorbeeld. Het, het nummer Over de Canon, dat hij samen met Fresco heeft gemaakt. Ik denk toch dat ik het wel als protest zou zien. Omdat zijn show overduidelijk, op vrij moralistische manier... Eh, Zondag met Lubach dus, eh, maatschappelijke thema's aan de kaak stelt. Dus ik, ja, ik denk wel dat je het zo kan interpreteren. Maar het is natuurlijk wel met een enorme doos ironie. Ik vind het wel een geweldig nummer trouwens, dat nummer Over Bordet. Ja.
1: Dat weer wel, ja. En uh, momenteel ook... Uh, Zeer actueel. Uh, Zeker. Wij uh, moeten het mee ophouden. Maar even van Manen heeft een nummer geschreven. Dat heet Omdat We Verder Gaan. En uh, dat is een nummer wat jij ook zou willen rangschikken... als een uh, modern uh, politiek uh, protestlied.
5: Zeker, en ik denk wat zij uh, doet, uh, en dat, dat vind ik zo sterk aan haar werk... en uh, dat, dat is ook heel bewust, dat, dat draagt ze ook zelf uit... is eigenlijk het, het persoonlijke en het politieke samenbrengen... helemaal in de feministische sfeer. Hè? Dus zij zegt, nou, uh, ook de dingen, ook de intermenselijke contact is politiek... ook liefde is politiek. En omdat we verder gaan, gaat het over dat soort alledaagse dingen... die toch een hele politieke en maatschappelijke lading dragen. Een heel mooi lied vind ik dat.
1: Daar gaan we naar luisteren tot slot. Uh, Laurens Ham, uh, Op de Vuist, dat is jouw boek... 50 jaar politiek en protestliedjes uh, in Nederland. Ik uh, denk dat je uh, heel veel mensen bij je krijgt, die allerlei vragen daarover gaan stellen, want uh, ik denk dat heel veel mensen geïnteresseerd zijn in dat uh, protestlied van uh, nu en toen. En ik heb yes. zo'n vermoeden dat je er nog lang niet klaar mee bent, klopt
5: dat? Nee, ik, uh, ik, ik, ik blijf er voorlopig nog wel even op kauwen en uh, dat is ook goed, uh, dus ik, ik sta enorm open voor alle tips en suggesties van mensen, want ik ontdek dagelijks nog nieuwe dingen van, ik denk, verrek, dat bestaat ook, dus uh, ja, contacteer me vooral, zou ik zeggen.
1: Goed, dus heb je vragen over protestliederen, heb je nog suggesties, ken je toevallig nog iemand uit de Oude protest zien. Laat het weten aan Laurens Ham. En dan gaan wij tot slot luisteren naar Omdat We Verder Gaan... van Eva van Manen.
7: Metro's rijden door de nacht voorbij, ik wacht op iets... Ik heb het opgeschreven, maar weer doorgekrast. Last van de last, ik wacht op iets. Jij kijkt me aan en zegt dat ik wel de voordeel heb. Als ik zeg dat nu ik steeds beter weet wat mijn mening is. Ik steeds meer in de stilte wegglijd. Je hebt gelijk, richting overkomt je niet. Je kiest ervoor welke zet, welke deur je open doet. Naar elke keuze leef je door. En alle stroom binnen oevers die je zelf bouwt. Kijk ik in de spiegel zie je klassekleur en voorkeur Maar vannacht droomde ik alles in negatief hup, hup wisseldruk. Hoe zou het zijn geweest als alles andersom was gelopen Wie zou er dan in de pc hoofd kopen Waren de grenzen en waren ze open Had een ander in de scheepvaart voorop gelopen Hoe was het hier dan gelopen Ik zing dit voor jou Maar het zijn niet die dromen die mij verwarren Het zijn juist de speeches van overdag Die niets anders brengen dan verwarring en angst Ze zeggen minder, minder kan je niet normaal Dan ga je maar weer terug naar je eigen land Stop de pers, stop de tijd Elke stap vooruit blijkt de twee achteruit te zijn Was het niet dit? Nooit meer, nooit meer oorlog Of wat zegt men ook alweer? Wij herdenken monumenten met name Je bent niet een nummer Geloof nog, je woont wat onschuldig En toch, het gebeurde? Wij keurden het af maar wel pas achteraf toen het te laat was. En toch is dat weten ons gegeven. Herinner je je afkeer van toen je nog klein was? Op reis naar Berlijn was en jij Anne Frank las en dacht. Maar zij heeft toch niets gedaan. Ik zing dit voor jou. Omdat we verder gaan. Omdat we verder gaan. Van nu af aan. Ik zing dit voor jou. Van nu
1: af aan. Maar uh, wij kunnen niet meer verder. Tijd zit er uh, bijna op, of weer bijna zes uur. Straks het Gouden Hitsmuseum met uh, Ferdy Bolland. En deze uitzending is natuurlijk uh, terug te luisteren via Radio.nl. en via de bekende podcastkanalen als Podcast. En ik stuur je de zaterdagavond, ook op deze pakjesavond, natuurlijk niet in. Zonder een gedicht uit de bundel lichte verse in zware tijden. Het heet Pakjesavond 2020. De sint hangt lang uit op de bank. Kauwend op een speculatie. Piet luistert nog wat naar het nieuwste album van Aquasi. En straks gaan beide aan de drank. Ik wens je nog een gezellige zaterdagavond.